0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising.
2: Heute mit Corbinian Bauer. Hallo hier beim MKR, an dem Tag, an dem sich Mann in der Früh vielleicht genau überlegt hat, welche Krawatte es denn sein soll. Heute ist nämlich Weiberfasching und es geht in riesigen Schritten auf die Fastenzeit zu. Fühlt sich alles echt früh an, jetzt, ja, ich sage jetzt mal Anfang, Mitte Februar. Aber das ist in diesem Jahr einfach so. Warum? Das weiß meine Kollegin Linda Burkhardt.
1: Der früheste überhaupt mögliche Termin für den Aschermittwoch ist der 4. Februar. Der spätestmögliche der 10. März. Heißt, in diesem Jahr ist Fasching relativ früh. Und nicht nur das, sagt Pastoralreferent Johannes van Chrisbergen aus dem Pfarrverband München-West.
3: Der Fasching hängt immer auch mit dem Ostertermin zusammen. Das sind ja die 40 Tage vor Ostern, die Fastenzeit. Und Fasching, auch Karneval, ist ja immer so, dann, wo man nochmal richtig aufleben lässt, sich's gut gehen lässt und dann aber auch mit Karneval, also lateinisch Auf Wiedersehen, Fleisch, dann auch wirklich in die Fastenzeit übergeht. Deshalb hängt der Fasching ganz stark mit der Fastenzeit und dann natürlich auch mit Ostern zusammen und natürlich an dem Termin, wann Ostern gefeiert wird.
1: Lange wurde Ostern an unterschiedlichen Terminen gefeiert, aber es war klar, wir brauchen da mehr Einheitlichkeit.
3: Und man hat dann im dritten Jahrhundert festgelegt, dass der Ostertermin immer an dem, jetzt ist es ein bisschen kompliziert, ersten Sonntag gefeiert wird, der auf den ersten Frühlingsvollmond folgt. Ja, das heißt, man betrachtet den Termin, wann Frühling beginnt, rechnet dann aus, wann der erste Vollmond ist. Und da am drauffolgenden Sonntag wird Ostern gefeiert. Und es kann jetzt in diesem Jahr relativ früh sein oder aber auch relativ spät, also auch erst Mitte April.
1: Also dieses Jahr ist nicht ideal für Faschingsfans. Und auch der Pastoralreferent freut sich, wenn der Termin etwas später liegt.
3: Also wir merken jetzt zum Beispiel, wenn Fasching sehr früh ist in den Gemeinden, dann hat man auf einmal viel weniger Zeit, wenn man eigentlich die Faschingsfeiern macht, weil zwischen Weihnachten und Fasching auf einmal dann nur noch ein paar Wochen da sind. Wenn es natürlich später ist, hat man da mehr Zeit. Und auch hinten raus, wenn dann Pfingsten recht früh ist, hat man natürlich bis in den Sommerferien auch viel, wo eigentlich weniger passiert oder es ist halt dann knapper. Also dadurch entstehen einfach dann Unterschiede.
1: Aber für alle, denen es auch wie Johannes van Grisbergen geht, gibt es einen kleinen Trost. Im nächsten Jahr sieht es schon wieder ganz anders aus. Lina Burkhardt fürs MKR.
2: Wer glaubt, ist nie allein, hat der verstorbene Papst Benedikt XVI. einmal gesagt, aber Glauben ist manchmal gar nicht so einfach. Eine prima Hilfe kann das Buch des Theologen und Autors Tobias Sauer sein. 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben, heißt es. Von achtsam kochen bis zu christlichem Yoga reichen die Praktiken, die Sauer dort
4: vorstellt. Das kann man sich vorstellen wie so ein Tee-Adventskalender. Jeden Tag mal so eine Kleinigkeit zum Ausprobieren, so ein Teebeutel. Dann kann man gucken, hm, passt das für mich, passt das nicht? Und dann kann man weiter ziehen oder sagen, boah, geil, hätte ich nicht gedacht, dass mir dieser Tee so gut speckt. Und in unserem Buch machen wir genau das Gleiche, nur mit christlicher Spiritualität. Wir haben 40 verschiedene Ansätze zusammengefasst auf einem ganz kleinen Ansatz, um das mal zu testen und zu gucken, macht mir das Spaß? Habe ich darauf Lust, das weiterzumachen?
2: Sauer hat das Buch zusammen mit der Religionswissenschaftlerin Lisa Menzel verfasst. In einem weiterführenden Teil bieten sie weitere Beispiele für die 40 Ansätze an. Am Freitagabend stellt Tobias Sauer dem Band in unserer Buchhandlung Michaelsbund in der Innenstadt vor. Seine Zielgruppe, alle die Lust haben, sich mit ihrem Glauben zu beschäftigen, die das aber nicht in der Kirche tun wollen.
4: Deswegen... Adressieren wir vor allen Dingen die Leute, die das ausprobieren wollen. Aber kleiner Geheimtipp, das Buch ist natürlich auch für alle Leute da, die Lust haben, christliche Spiritualität nochmal weiter sich anzugucken. Und das, glaube ich, können auch viele gebrauchen, die schon lange dabei sind.
2: Am Freitagabend liest Tobias Sauer aus seinem Buch und beantwortet Fragen rund um christliche Spiritualität.
4: Ich gebe gerne Rede und Antwort aus unserer Praxis. Ich meine, wir machen das seit 2014 mit unserem Netzwerk Ruach Jetzt dass wir in diesem Bereich arbeiten und ich glaube, ins Gespräch zu kommen über Glaube und wie christliche Spiritualität Lebendigkeiten werden kann. Und zwar auch für eine Zielgruppe der Sinnsuchenden. Das ist, glaube ich, spannend und da freue ich mich darauf, ins Gespräch zu kommen und einen schönen Abend zu haben.
2: Die Lesung 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben, ist kostenlos. Los geht's am Freitag um 19 Uhr in der Buchhandlung Michaelsbund. Und wenn Sie dabei sein möchten, einfach anmelden unter kontakt michaelsbund.de. Es ist eine dieser Krisen, die es nicht in die Schlagzeilen schaffen oder nur selten. Vor einigen Tagen war der Südsudan aber dann doch in einigen Nachrichten, als Außenministerin Annalena Baerbock dort ein Flüchtlingslager besucht hat. Gleichzeitig mit ihr sind auch Mitarbeiter von Missio München vor Ort. Brigitte Strauß berichtet.
5: Seit der Bürgerkrieg im Sudan eskaliert ist, sind Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Viele von ihnen ins Nachbarland Südsudan. Monsieur Redakteur Christian Selper ist derzeit vor Ort.
6: Die Krise an der Grenze ist schon sehr extrem. Wir haben gesehen, dass täglich 2000 neue Flüchtlinge aus dem Nordsudan eintreffen, der ja erschüttert wird von Kämpfen zwischen verfeindeten, bewaffneten Gruppen, die auch von internationalen Mächten wie Saudi-Arabien und Russland unterstützt werden.
5: Mit ihrem Besuch wollte die Außenministerin sich ein Bild von der Lage machen.
6: Der Besuch war durchaus ein überraschendes und wichtiges Zeichen. Also ein Zeichen dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland sich interessiert für die Lage in Ostafrika und speziell für die Krisenlage zwischen Sudan und Südsudan. Leider war das Programm natürlich sehr kurz. Sie ist sehr schnell auch durchgerauscht und war dann auch schnell wieder weg. Wir haben hier vor Ort ihr Flugzeug stehen sehen, mehrere Polizei, escorten durch die Stadt fahren sehen.
5: Und auch wenn Baerbock nur kurz dort war, hat sie versprochen, diese Krise nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Schon jetzt unterstützt Mission München den Jesuiten Flüchtlingsdienst an der Grenzstation in Renk, erklärt mission länder Philipp Stangel.
3: Wo wir jetzt eben auf der Reise schauen konnten, wie wir das in Zukunft weitergestalten werden. Wir konnten vor allem Medikamente, Nahrungsmittel, aber auch Plastikdächer, oder einfach nur Bettlaken besorgen oder Sachen, wo sie schlafen konnten.
5: Die Flüchtlinge kommen in ein Land, in dem zwei Drittel der Bevölkerung akut vom Hunger bedroht sind. Das Land zählt zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Jetzt kommen die Flüchtlinge aus dem Sudan dazu. Christian Selper hat sich die medizinische Versorgung vor Ort angeschaut.
6: Ich war zum Beispiel in einem Krankenhaus, in dem gerade drei junge Männer angekommen waren, die einen schweren Verkehrsunfall hatten. Die konnten nur minimal erst versorgt werden, weil nicht mal sterile Handschuhe und äh, medizinische Masken für das Personal da war, sofern überhaupt genug medizinisches Personal Dienst hatte.
5: Die beiden Missio-Mitarbeiter haben auf ihrer Reise auch mit einem Offizier, der in Diensten der UNO im Land ist, gesprochen. Ihn konnten sie darauf hinweisen.
6: Wenn ihr die Menschen in kleinen Dörfern erreichen wollt, dann wendet euch an die Religionsgemeinschaften. Egal ob islamische Gemeinden oder christliche, können einfach sehr viele Menschen in sehr vielen Landesteilen gut erreichen und man kann mit vielen Programmen größeren, größere Wirkung haben, als es bisher der Fall ist.
5: Vor allem will das katholische Hilfswerk langfristig im Land bleiben und nach der derzeit dringend erforderlichen Nothilfe auch daran mitarbeiten, dass das Land stabil wird, erklärt Philipp Stangel.
3: Wo wir auf der einen Seite natürlich schauen, dass wir mit der Jugend viel zusammenarbeiten und Thema wie interkulturelle Versöhnung, kulturelle Kompetenzen fördern können, aber auch die Ausbildung von Krankenschwestern und weitere medizinischen Personal ist einfach in einem Land wie, wie dem Südsudan essentiell.
5: Damit endlich Frieden in das Land einziehen kann, das in seiner kurzen Geschichte schon so viel Gewalt erlebt hat. Brigitte Strauß für das MKR.
2: Das Faschingswochenende steht vor der Tür. Und was Sie da als Familie oder vielleicht auch alleine unternehmen können, das verraten wir Ihnen wie jede Woche wieder jetzt.
0: Heute mit Willi Witte. Nur alle 10 bis 15 Jahre findet in den verschiedenen Ortsteilen von Bergen bei Traunstein der Pfannenflickertanz statt. Am Faschingssonntag sind die Pfannenflicker wieder unterwegs. Ihr Tanz und ihre Späße gehen auf die Zeit der Pest zurück, die auch im Chiemgau gewütet hat. Die Pfannenflicker waren Handwerker, die über die Dörfer zogen und von der Bratreine bis zum Wasserkessel Haushaltsgegenstände reparierten. Sie waren auch die ersten, die sich nach der Pestzeit wieder in den Wirtshäusern blicken ließen. Ihre alten Tänze, Gesten und Gesänge haben junge Trachtler wieder aufgegriffen und ziehen durch den Ort. Am Faschingssonntag sind sie den ganzen Tag in Bergen bei Traunstein unterwegs. Die genauen Daten finden Sie unter tachtenverein-bergen.de. Am Freitagabend liest in unserer Buchhandlung Michaels Bund der Theologe und Autor Tobias Sauer aus seinem neuen Buch 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben. Das Buch ist ein prima Fastenbegleiter und stellt Praktiken vor, sich mit seinem Glauben zu beschäftigen. Von achtsam kochen bis zum christlichen Yoga.
4: Das kann man sich vorstellen wie so ein Tee-Adventskalender. Jeden Tag mal so eine Kleinigkeit zum Ausprobieren, so ein Teebeutel. Dann kann man gucken, hm, passt das für mich, passt das nicht? Und in unserem Buch machen wir genau das Gleiche, nur mit christlicher Spiritualität. Wir haben 40 verschiedene Ansätze zusammengefasst, auch nur einen ganz kleinen Ansatz, um das mal zu testen und zu gucken, macht mir das Spaß, habe ich darauf Lust, das weiterzumachen.
0: Die Lesung 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben, ist kostenlos. Los geht's am Freitagabend um 19 Uhr in der Buchhandlung Michaelsbund in der Herzogspitalstraße. Wenn Sie dabei sein möchten, einfach unter Kontakt@michaelsbund.de anmelden. Immer am Faschingssonntag zeigt Organist Thomas Rotfuß in der Münchner Pfarrkirche St. Stefan, was in seiner Orgel steckt. Unter dem Motto, heiteres Orgelkonzert stehen da heuer Werke auf dem Programm, wie der Tanz der Zuckerfee aus Tschaikowskis Nussknacker oder der Hummelflug von Rimski korsakow Wer hören möchte, wie das alles und weitere Überraschungen auf der Orgel klingen, ist herzlich in die Pfarrkirche St. Stefan in Sendling eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hoch willkommen. Das Konzert zum Faschingssonntag beginnt um 18 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Faschingswochenende.
2: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.